0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de raza deportiva esperemos que esta vez no les moleste a algunos, lo que tanto les molesta, que no se dice que Cruz Azul es invencible, que no se dice que la América simplemente tuvo un mal día, que no se dice que Chivas eh, no es una de las aplan etcétera etc. Bueno, que no les moleste ni siquiera el peinado de Eli, espero que tengan un muy buen fin de semana, y es extraño que yo arranque un programa deseándolo así, pero bueno, eh, temas eh, para platicar, eh, hay bastantes, hay uno en especial que a mí en lo personal me llama mucho la atención. No sé si Eli Patiño esté de acuerdo conmigo, no sé si a pesar de haber estado eh, tres semanas en México sigo sin entender eh, la idiosincrasia de, de ustedes, los mexicanos, <risa> pero eh, Eli, a, Álvaro Fidalgo en la zona mixta habla de COVID en el América. El, el, yo no quiero atribuir a que él dice que él tuvo COVID o que jugó con manifestaciones eh, Síntomas de COVID En el partido contra Estelí Inicialmente así se interpreta Si lo escuchas dos o tres veces Entiendes que tal vez se refiera A alguien más pero cuando él habla de COVID que existe en el América, cuando él habla, eh, 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 hay imágenes de compañeros que salen, entre ellos Malagón, con un cubrebocas. Y cuando él habla, recordemos que en enero eh, hubo una detección de 200 mil casos en México. Entonces, mi pregunta es, eh, y no sé si estoy exagerando, no sé si es esa, esa sensación de pánico de alguien a quien nunca le ha, dio, eh, le ha dado COVID, Toco madera, este, eh, pero la verdad es que yo me pregunto, eh, ¿no, no llamó la atención de nadie, no llamó la atención de medios, no llamó la atención de Cruz Azul, no llamó la atención, eh, pues mi que la ya sabemos, vive en Bavia, pero no le llamó la atención a nadie, como para decir, ah, caray, a ver, a ver, a ver, espérame. ¿Por qué el Cuerpo Médico de la América no notificó que había casos de COVID? ¿Por qué el Cuerpo, el cuerpo Médico de la América no le avisó a Real Estelí, a Pachuca, eh, obviamente a Mazatlán? O sea, no sé, a lo mejor estoy exagerando. Eh, sí, en, en esas tres semanas entendí que al mexicano ya la mascarilla le vale. Además, en un país en que te están cobrando una cantidad importante por ponerte las vacunas importantes como son la de Pfizer y Moderna, pues también entiendo que la gente no está en condiciones de hacer esos gastos eh, cuando evidentemente eh, pues no tienes confianza en las otras que te pueden administrar. Ilumíname, Eli Patiño, ¿estoy exagerando Pero o alguien, Rafa, alguien no hizo Hace su muy chamba?
1: me sorprende que todavía te genere algunas dudas y especulaciones buen viernes a toda la gente que ya está con nosotros, pues la verdad que si no les gusta, eh, a mí menos me vale pero, pero vamos a seguir hablando de lo que pensamos les guste o no les guste y apoyen o no apoyen al Cruz Azul eh,
0: como dice el Atlante les guste o no les guste, les, guste, no les, guste, les, guste, no les, les cuadre o no les cuadre y si no, ya <ríe> saben, vayan
1: bienvenidos y a Raza Deportiva
0: visiten al compadre
1: <ríe> Bienvenidos de Raza Deportiva. visiten al compadre eh Mira, Rafa, sí es preocupante, pero no es algo distinto que ya hayamos vivido. Y no, quiere decir que las cosas, no, y no quiere decir que las cosas estén haciendo bien o que ya tendríamos que acostumbrarnos. En su momento, y tú eres, eh, yo creo que la principal, eh, el que se dio cuenta, el que lo notó, el que realmente lo corroboró cuando aquí en el podcast de Raza Deportiva yo comenté que había gente contagiada en Club León y aún así seguían jugando, ¿no? Eh, bueno, eso fue el, el, al principio de la pandemia, cuando se hizo todo el protocolo. Cuando en plena pandemia. Pu puerta cerrada, o sea, ahí fue el momento más fuerte. Todo mundo sabemos que hay una ola de contagio nuevamente, de COVID, también de influenza. Yo escuchando las declaraciones de Álvaro Fidalgo, de primera, yo sí le entendí que había tenido COVID. Pero si ya escuchas toda la entrevista yo entiendo que da una lista como de diferentes enfermedades y pase lo que pase, tienes que jugar. Eso ya después es lo que yo interpreté de las palabras de Álvaro Fidalgo. Pero sí han sido recurrentes que lo han puesto inclusive en el reporte médico. Una enfermedad respiratoria que dejó fuera, empezó con Kevin Álvarez, si no mal lo recuerdo. Cuando comienza el año, una enfermedad respiratoria que deja fuera a Kevin Álvarez. Y así se han ido enfermando algunos futbolistas no dicen que es COVID tal vez para no generar una alarma o que todo mundo vuelva a ponerse dentro. Pero de es el... grave. Pero es grave porque no solamente ya tú llevas el peligro y, y la consecuencia de que puedes recaer porque cuando, es, cuando tienes COVID no deberías practicar ninguna actividad física más el peligro que corre la gente que convive contigo, tus compañeros de trabajo, el equipo rival el cuerpo, o sea, todo mundo Rafa, porque también hay gente de la tercera edad la familia, la familia en general eh, corre riesgo de contagiarse, ahora si ya hay un contagio, yo quiero pensar que a lo mejor si no lo hacen eh, de manera pública o no nos enteramos, tiene que haber un testeo para el equipo, ahora si el contagio ya está por más que se ponga el cubrebocas todo el equipo, es probable que ya varios estén contagiados, porque esto no es de que hoy me enfermé porque me contagié ayer. Es algo que se va llevando algunos días. Una enfermedad viral que se contagia días antes, inclusive hasta 15 días antes, y después ya comienzan a salir eh, los positivos en COVID o en influenza o en enfermedades virales que ya conocemos. Yo, en verdad, deseo que se haga esta prueba, por lo menos para también para que el jugador juegue tranquilo. Tienes un partido importante el fin de semana, va a haber mucha gente, además, en el estadio. Yo sí invitaría a la gente que vaya, que ya volvamos a usar el cubrebocas, por lo menos en este tipo de eventos donde hay mucha gente, porque sí es realidad. Y no solamente es el COVID, Rafa, no sé si a ti ya te dio influenza, pero la influenza en verdad es un malestar. A mí ya me dio COVID e influenza las dos. Y es un malestar mucho peor,
0: Tú eres mi única mala influenza. Es sí, la
1: única mala influencia. es mucho peor, pero no me sorprende. La liga nunca actuó conforme tenía que actuar, hubo muchos contagios en su momento, se callaron muchos que estaban positivos y los siguieron eh, dejando jugar y permitieron que eso creciera y pues nadie decía nada en su momento, ¿no? Todos se mantuvieron calladitos y se hacían responsables de las consecuencias que podría traer en su momento ese tipo de casos, que lo bueno es que no fue nada lamentable, pero sí esto debería ser un foco, una alerta para decir miren, vamos a hacernos un testeo hoy, previo al partido del día, eh, del día de mañana, porque si sería grave pensar que alguno de estos ya esté contagiado, juegue aunque no tenga síntomas y ya sabemos todo lo que se duele, ¿no? Es una cadena.
0: Sí, a ver, yo sí recuerdo perfectamente que tú, tú fuiste la que se atrevió a ser público precisamente y, y fue una eh, fue una nota fue que, una exclusiva cuando tú pero no
1: lo haces con mala intención en claro ese momento, inclusive había no, mucha no, no. información del covid todos estábamos con miedo de lo que podía pasar.
0: Y, y recuerdo que eh, al día siguiente, de, de, bueno, el mismo día que aparece el podcast con toda esa información, yo, yo recibo la llamada de, 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 de la gente de Comunicación de León y me dice, eh, yo te invito, ¿no? Pues, ¿cómo que me invitas a que vaya a León a, <risa> a, a verificar? Pues, o sea. <risa> O sea, por favor, pero eh, y recordemos también que eh, otro caso que to todavía fue mm, evidenciado públicamente es cuando eh, Uriel Antuna, enferma de COVID y Chivas en su boletín dice no, eh, no tiene síntomas graves, está, está, es asintomático, está bien. Y aparece la esposa, que la esposa de Uriel Antuna realmente eh, es de armas tomar y, y celebro que así sea, pero ella eh, publicó fotografías y publicó en su cuenta de Instagram, en sus redes sociales, eh, eh, publica Uriel Antuna no es, no es cierto que no tenga síntomas, está grave y ahí lo mostró tirado en la cama. Eh, pues obviamente el pobre tipo eh, padeciendo todos los estragos de síntomas que te deja el COVID. Por eso, eh, ok, eh, entiendo que, eh, vamos, hay un juramento hipocrático que los hipócritas de los médicos de, 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 de América no respetan. Tendrían que haberle avisado a los clubes y tendrían que haberle avisado a la liga. Si hay un caso de COVID, con uno basta, ¿eh? Dentro del equipo. Tenía que haberlo notificado. Ahora, eh... Miquel Arriola no va a hacer nada, lo sabemos. Ya me queda claro que la Federación Mexicana de Fútbol, la bomba también finge demencia. Pero a lo que vamos es a que Cruz Azul tiene todo el derecho, y no lo ha hecho hasta ahora, tiene todo el derecho de exigir a través de la liga eh, una, una serie de exámenes al América para ver si alguien tiene o no tiene COVID. ¿Por qué? Porque además recordemos algo, si tú juegas con COVID o juegas con influenza, vas a, a, Corres el riesgo de contagiar a los rivales. Punto. Y ya Fidalgo lo revela. Si te fijas, eh, cuando Fidalgo hace esta aseveración, la misma jefa de prensa, si, intuyo que era ella, no la conozco, del América, quiere cortar la entrevista. Ahora, lo que me parece lamentable es que cuando tú tiras la palabra COVID en una declaración, en los reporteros que están ahí y posteriormente en la conferencia de Jardine no tocan el tema. O sea, eh, a lo que voy, no quiero eh, culpar a nadie, a lo que pretendo tal vez entender es que eh, el COVID se ha vuelto ya también eh, en México un escenario incómodo de, 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 de vida. Es decir, ah, ok, sí, pero, pues, te, pero recordemos algo, es decir, a principios de febrero eh, cerca de 16 hospitales en diferentes estados de, 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 de México, principalmente en la capital de la república eh, eh, tenían el 100% de ocupación en las zonas asignadas para el cuidado de COVID y evidentemente también por ejemplo para los que ocupaban respirador artificial, o sea sí es una situación preocupante de, eh, a ver, entiendo a mi raza entiendo a mi gente, o sea eh, eh, y dices, ah tiene COVID, ah al rato se le quita, ah dale un tecito o, 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 o abrázalo como decía el presidente no vaya a hacer lo que decía Trump carga gárgaras con Lysol porque no, no, eso no le va a ayudar tampoco eh pero eh, entiendo esa, ese escenario de, de, de la idiosincrasia del mexicano eh, no pasa nada, hombre ¿cuál, eh, cuál es el problema, al rato se cure y anda ahí dando lata, entonces eh, y tal vez entiendo yo eso y que por eso no, no se le preguntó a jardine porque la conferencia de prensa de Yardine fue después de la zona mixta y en la misma zona mixta repreguntarle a, 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 a Fidalgo oye, a, a ver, explica lo de COVID en el vestidor de la América y me, me llama la atención la precipitación de la jefa de prensa para interrumpir sí, la zona insisto y en
1: ese momento, Álvaro Fidalgo, no, bueno, dije COVID como pudo haber sido diarrea, <risa> o sea puede ser, ¿no? que se le ocurrió sí, en ese momento y no es porque alguno esté contagiado, y mira, yo sé que siempre, siempre, o la mayoría de las veces han actuado mal y no actúan conforme a los protocolos de seguridad en todos los en todos los ámbitos no salud seguridad para la gente que va al estadio etcétera pero más allá de eso Rafa sí es es difícil controlarlo ¿por qué si hoy o hace dos semanas había un contagiado en América y ese día a lo mejor de manera interna hacen un testeo y todos salen negativos pero puede que no tenían la suficiente carga viral y conforme avanzan los días había algunos contagiados. Entonces, la verdad, es algo difícil, no, no es fácil. Bueno, ya vivimos todo lo, todo lo que arrasó esta, esta pandemia de COVID. Entonces, eh, si hacen esta prueba, aún haciendo la y e, si Cruz Azul lo exigiera, no te garantiza. Si hubo COVID en el América y lo están ocultando, no te garantiza que te salves de que te puedan llegar a contagiar. Porque puede haber jugadores contagiados que todavía no den la carga viral positiva y tienen que pasar algunos días más para que realmente ese resultado sea positivo. En verdad, yo deseo que no suceda así, ¿no? Porque no sabes, igual a los jugadores como son deportistas, más allá de que pasen unos días mal, con fiebre, no, no va más allá. Pero conviven con gente mayor, conviven con gente que puede tener otro tipo de problemas de salud y se complica. Entonces, yo en verdad deseo que solamente sea una equivocación ¿Oh? de Álvaro Fidalgo, o que pensó en el COVID como piensa en cualquier otra enfermedad y no haya contagios y no se haya actuado en el momento, porque en el momento el positivo, no lo creo, eh. tendrían que haberlo aislado. Habrá que profundizar un poco.
0: Es decir, cuando tú escuchas la forma en la que se expresa Álvaro Fidalgo, no es que haya rebuscado elementos para utilizar y explicar la baja de juego, él mismo lo dice. Y hey, No quiero que vayan a publicar. Álvaro Fidalgo pone pretextos. O sea, me parece simpática la actitud del español, pero eh, la forma en la que dice eh, eh, puedes eh, tener COVID, puedes tener un resfriado, puedes tener eh, fiebre. O sea, me queda claro que es una, son ideas il, eh, muy bien hilvanadas. Para explicar lo que está pasando en el América. Por eso no creo que haya sido un accidente o un error el, el agregar el término COVID a, a la charla, a la entrevista. Pero bueno, eh, dejémoslo ahí. O sea, insisto, eh, criticable que, la, que el América no lo haya comunicado. Criticable que la Liga MX hoy no haga nada, y me parece eh, preocupante que Cruz Azul no pida evidentemente unas, eh, una, un, exámenes que, bueno, pues los exámenes rápidos no son tan fieles, ni tan determinantes, pero pues de, eh, algo podrán ayudar en este caso para, para, para la situación ok, ya pasamos, no porque seguramente en la lista de comentarios que yo disfruto leyéndolos más allá de, a ver, si ustedes piensan que eh, nos va a, a, a arruinar el día los comentarios. No, ustedes péguenle, péguenle. Lo que siempre decíamos en raza deportiva, si nosotros salimos mal, quiere decir que usted salió bien, así que péguele. Pero insisto, más allá de, 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 de todo eso, sí, son situaciones lamentables eh, que, bueno, ocurren dentro del fútbol mexicano. Real Estelí debe de estar preocupado. Esperemos que no, no se haya generado ningún contagio. Hay jugadores que... Por cualquier eh, situación podríamos explicar, Jonathan Dos Santos nunca se cansaba como lo hemos visto ahora. Álvaro Fidalgo nunca se cansaba como lo hemos visto ahora. Bueno, es una explicación muy lógica. Tú no debes jugar, por muy atleta responsable que seas, si tienes cualquiera de las dos manifestaciones, influenza o COVID. Respeta tu organismo, respeta tu oficio, respeta a tus colegas. Pero pues si no te respeta tu cuerpo médico, pues no se puede hacer nada. En fin, pero bueno, eh, vamos, a, vamos a la cancha eh, puntualmente. Eh, eh, América mal ante Mazatlán, es decir, eh, no puede ser que un equipo <ríe> que le había pero dado le un golpe un baile, a, a, a Chivas. Ahora de repente... Mal. No, no, pero feo, feo. O sea, eh, eh, es cuando... Eh, a ver, eh, es cuando... Si, si tú usas las explicaciones o los comentarios de Fidalgo, dices... No, pues ahora entiendo por qué Lichnowski en el primer gol eh, está todo atarantado. Ahora Digo, porque los goles son errores sí. del América, no, no puntualmente. Que está
1: contagiado. Eh. Yo creo que esos errores ya bueno, lo los que hemos pasa visto es que... en algunos partidos si no es precisamente
0: sí. por el COVID. Eh. Sí, sí, lo, la verdad es que aún en pleno estado de salud esos, esos, esos errores los comete. Pero, eh, pero sí, eh, a ver, este América no ofrece la mejor versión de cara al partido que tiene contra Cruz Azul y Cruz Azul además muy bien, es decir, podemos dejar ya de lado lo de Mazatlán fue una vergüenza fue eh, un ridículo el decir que no hay un problema en el América es eh, realmente querer cerrar los ojos, eh, como lo, de, lo dio a entender jardine pero eh, eh, este fin de semana hay dos partidos que de verdad te llaman la atención ese de América contra Cruz Azul por el momento de Cruz Azul por lo inesperado de Cruz Azul y porque además en el caso de de, 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 del en azul que está haciendo una chinconería de equipo, algo queda claro también. El único problema que va a enfrentar conforme avanza en el torneo, aunque no tiene otro torneo como la Conca Champions, que sí tiene que jugar el América, pues eh, es que tampoco tiene banca. Ese es el gran problema de Cruz Azul. Pero de momento, con lo que tiene y con los poquitos elementos confiables de cambio, le está alcanzando y va a ser un buen partido. Y no sé si el América. Eh, esté preparado después de eh, que ha tenido malos, eh, ma malos eh, malas ejecuciones, Estelí, Pachuca, Mazatlán, etcétera, como para que llegue en confianza plena y que si hay alguna situación de contagios, pues no creo que se alcancen a recuperar físicamente, ¿no?
1: Está pasando por, no sé si llamarlo crisis, eh, porque inclusive creo que es algo que se veía venir y que iba a pasar eh, porque cuando pensaba, lo que llamamos campeonitis, ¿no Rafa? que realmente no es campeonitis, es una explicación lógica de una baja de juego colectiva pero mucho más marcada en un tema individual de varios futbolistas que son...
0: Pero arrancó él. bien el torneo. Arrancó
1: bien, pero los rivales no fueron tan complicados. Le han ido tocando... No, ido no, no. Pachuca es un rival que, que te exigió un poco más, y ahí realmente sí se vio es superior al América. Y a partir de ahí ya te enfrentas a equipos como Mazatlán, que también le sacó el resultado a, a Guadalajara, a Rafa. Son equipos donde creo que... Sí. O sea, los rivales llegan un poquito relajados, pensando, bueno, Mazatlán eh, y así, Real estelí y te das, eh, te das cuenta y te sorprendes porque no te alcanza con el nivel que hoy tienes. Hoy, eh, jugadores señalados, ¿no? Como el caso de Cendejas, el mismo Quiñones, si esos futbolistas andan mal pues el América difícilmente va a lograr eh, marcar una diferencia a lo que nos tiene acostumbrados o a lo que hizo el, el torneo pasado. La defensa siempre fue uno de sus puntos débiles, pero se maquillaba o se equilibraba porque hacía una gran labor de sacrificios en Dejas, lo mismo lo hacía Quiñones, veías a Alfa, Álvaro Fidalgo y a Jonathan Dos Santos en un extraordinario nivel, hoy no lo están y el equipo viene a la baja y resaltan malos errores defensivos, que no había sido perfecto América en esa línea, pero se equilibraba con el labor de sacrificio de, sus, de, los, de los demás futbolistas. Entonces, América está pasando por, por horas bajas, tendrá que mover un poquito la alineación, me imagino, jardine Yo al menos jugadores como Sendejas no lo consideraría para este partido como titular, ya tiene varios partidos.
0: El es que no es Yardine. El que tiene que decidir la alineación de la médica es el médico. Eh,
1: bueno, pensando en que sí haya contagios, pero si no hay contagios, Rafa, pensando que todo el equipo esté sano, eh, pues tienes que elegir a lo mejor que tienes disponible. Yo sé que hay jugadores de los que esté como esté o pase lo que pase, prefieres tenerlos a ellos que cualquier otro en la cancha, como el caso de Quiñones, pero ya es. Marcado, muy marcado el bajo nivel que tiene Sendejas y ese lugar se convierte una avenida para atacar eh, y que además, bueno, sabemos que hoy eh, precisamente el rival Cruz Azul eh, por las bandas se ha vuelto un equipo muy peligroso, muy profundo, Rotundi está pasando, Rotundi está pasando por un gran momento, le da mucha profundidad al equipo y además tiene labor de sacrificio y por el otro lado eh, Huesca y Antuna. Realmente Cruz Azul por fuera hoy tiene un equipo eh, bien trabajado y que está haciendo bien las cosas, no así en América. Hoy sí veo eh, futbolísticamente muy por arriba, ¿eh? ni siquiera eh, cerca, muy por arriba lo que está jugando Cruz Azul al momento que está viviendo el América. Pero cuando ves la estadística, Rafa, que este ha pasado un montón de veces que Cruz Azul viene mejor que el América... Y termina pasándole por arriba el América el Cruz Azul. Entonces, veamos si realmente, y, y en este caso Anselmi ha sido discreto, diciendo que paso a paso, que los rivales son complicados, que no hay que alocarse ni emocionarse demasiado a pesar que son líderes de la competencia, pero hoy Cruz Azul juega bien. A mí no me gustó cuando dices, qué bien jugó, pero no ganaste el partido. Bueno, entonces no jugaste también el partido, porque también los partidos se ganan con goles. El partido de media semana con León, antes de que se fuera a la luz, Cruz Azul dio un partidazo. Más allá de que León también está por, un recital. Por, por la calle de la amargura, ¿no? Pero lo bien que jugó Cruz Azul ese partido te habla que hoy puede encarar este encuentro contra el América y que puede llegar a ser el favorito, no el obligado, porque creo que el obligado sigue siendo América, es el campeón del fútbol mexicano, es el equipo que siempre está obligado a ganar. Y Cruz Azul está jugando muy bien. Probablemente hoy si analizamos lo que han sido cada una de las jornadas, Cruz Azul y Pachuca son los equipos que mejor han jugado o que se han mantenido sobre esa línea que lo vemos en más partidos jugando bien y han sido los menos donde las cosas no han salido como me imagino lo tenían en el plan, tanto Anselmi como Guillermo Almada. Eh, Cruz Azul para mí es eh, el equipo que hoy mejor está jugando y creo que le puede ganar al América en este partido.
0: ¿Eh? Sí, y, y entiendan algo. Eh, eh, cuando uno dice aquí que está jugando bien, eh, que era algo que comentábamos de, de, de los anteriores partidos, eh, eh, que, de, el está jugando bien no significa que necesariamente esté jugando espectacular agradable, generoso. Eso lo está haciendo Pachuca. Gane o pierda, lo está haciendo, lo está intentando hacer Pachuca. En cambio, en el caso de Cruz Azul, sí, hay, hay, hay momentos de inspiración realmente, como en el caso del partido contra León, pero hay otros en los que lo, lo gana eh, metiendo como contra Tigres. Vamos, contra Tigres fue meter y meter y meter y meter, pero no hubo exquisitez. Juegas bien, pero no juegas de manera eh, 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 espléndida. Y eso es normal, o sea, por eso eh, a mí me llamaba la atención que eh, mucha gente estaba molesta porque tú decías que Cruz Azul había ganado, pero sin jugar necesariamente bien. Bueno, es, es, eh, eh, entiendan algo, jugar bien es apegarse a los recursos que se tiene para saberlos desarrollar en la cancha y sacar el resultado jugar de manera explosiva y agradable eso, le, eso ocurre cuando el equipo tiene la manifestación de talento de los jugadores Y a, por eso le, yo le preguntaba a Eli ¿quién ensució el partido? Tigres ensució el partido, cuando te ensucian el partido tú no puedes por más que quieras mostrarte a plenitud por eso este partido donde América no es de los que salen a ensuciar el partido porque no sabe y porque no tiene jugadores para ensuciar el partido porque no tiene ningún tipo de esos eh, broncos Malaleche, mala leche, torpes, eh, que de repente te van a ir a buscar la yugular. No América, no, América, si me preguntan, es hasta inocentón en ese sentido, que a veces mete faltas y no sé si eso eso ocurre en la cancha de fútbol. Y, y Cruz Azul sí es un tiene jugadores más cancheros, más marrulleros, pero que hasta ahora no lo ha necesitado plenamente dentro de la cancha, excepto en el partido contra Tigres. Por eso... Eh, lo malo es que tantas veces decimos es que este debe ser un partidazo y luego termina siendo una, eh, una parodia del miedo en el que los dos equipos deciden resolver aquello sin, deseando no hacerse daño para no eh, eh, tratar de salir con el ridículo, espero que no ocurra así. Espero que Anselmi entienda eh, la oportunidad que tiene de dar un golpe de autoridad de aquí al final del torneo, porque insisto, a América le esperan dos partidos con Chivas de la CONCACHampions y le espera también el partido con Chivas. Eh, dentro de, de, de la liga. O sea, el calendario de América es complicado. Entonces eh, Cruz Azul solamente tiene una preocupación y además no, no sé cuántos jugadores puedan ser seleccionables. América sí va a tener bajas con la fecha FIFA. Cruz Azul no va a tener tantas bajas en la fecha FIFA, dependiendo de lo que decida llevar Jimmy a Dallas para eh, el, 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 el Final Four de la Nations League. Pero en fin... Eh, <coughs> Eh, con tu euforia por Cruz Azul, ¿te atreves a darlo como favorito?
1: Eh, para ganar el partido, sí, Rafa, sí, Cruz Azul a mí, y sabes Sí, sí, que sí, me, claro. me me cae bien al principio, digo, yo sé que era un análisis tal vez muy temprano y yo te dije, hay que esperar un poco más lo que mal empieza, mal acaba Cruz Azul, todo lo que hubo ahí tormentoso con Iván Alonso, etcétera pero la verdad que lo que hace hoy Cruz Azul, que lo vi a plenitud contra León es trabajo, ¿eh? O sea, no es coincidencia, no es... No es sí, claro parece que elegiste bien a los jugadores, Piovi, lo ves que, que bien y, y cómo le ayuda al equipo para, sa para sacar la pelota, eh, Farabelli, que también lo ves que está muy metido, este Chavo Gutiérrez...
0: Ese me parece a mí más importante. Es, su, es un jugador
1: importante. ¿Cómo ha recuperado a Charlie, Charly estaba desahuciado futbolísticamente hablando, o sea, es un jugador que que, que se había perdido y hoy le dan la confianza, le dan la capitanía, o sea, es un es un futbolista, son varios jugadores que ha recuperado el eh, mismo Lira, Eric
0: Lira, el,
1: el mismo Lira, o sea, se, se,
0: se lo estaba ha hecho, desaparecido. Lo
1: ha Salcedo Salcedo es un buen eh, defensa, muy buen defensa, si sale bien de acá. O sea, ahí yo creo que no, yo no discutiría su calidad. El problema es su, su mente, ¿no? Que le juega a veces malas pasadas, porque cuando sale enfocado, probablemente es de los mejores defensas del fútbol mexicano. Cuando sale desubicado, se, se vuelve un desastre, ¿no? Como también le ha pasado en varios partidos. Pero ¿cómo ha recuperado a futbolistas? Este chavo Gutiérrez que, que lo hizo muy bien a media semana. O sea, realmente el trabajo de Anselmi es bueno. ¿Cómo juega con esa línea de tres? Y
0: que el año pasado estaba muerto Gutiérrez, ¿eh? Gutiérrez había, había desaparecido, desaparecido ya, había tenido un buen inicio, desapareció, y eso es lo valioso de Anselmi, y aquí es donde volvemos a lo que tanto les molesta a algunos, la inteligencia emocional del jugador, si la sabes trabajar, recuperas al futbolista, y lo estamos viendo en estos casos, ¿no?
1: Y lo mencionamos, Rafa, creo que no fue el podcast pasado, sino fue un poquito antes, cuando ya Corso Azul viene con esta buena racha eh, de resultados, que... Tal vez todo esto que se habló por fuera de una u otra forma sirvió para que adentro se volviera un búnker y todos, todos estén convencidos de que este es el proyecto. Eh, hace algunos días tuve una plática con un eh, personaje que trabajó en Cruz Azul y te hablaba de todo, de todo lo malo que siempre hay en Cruz Azul, que no los dejan tomar decisiones, que se mete el señor Velázquez en cosas que no le corresponden porque no tiene idea y aunque el tema deportivo esté a cargo de otras personas, el que dice que lo que se tiene o lo que no se tiene que hacer es él, hay gente que mete chismes, se parte el equipo, hoy veo un equipo muy unido, desde la directiva, desde la dirección deportiva, cuerpo técnico y jugadores. Si esto sigue así, que quiero pensar que era algo parecido a lo que pasó con Reynoso cuando Cruz Azul fue campeón, pues van a seguir con estos buenos resultados porque hay trabajo del equipo. Si otra vez la gente que se encarga de meter problemas, de dividir el grupo, de tomar malas decisiones vuelve a meterse y los dejan meterse, pues va a volver Cruz Azul a los mismos problemas de siempre que ha arrastrado durante tantos años. Hoy Cruz Azul está jugando bien y creo que en este partido inclusive podría eh, no no diría humillar, pero sí pasarle por arriba al América. Ah,
0: no humillar,
1: pero sí pasarle por arriba bueno, a la América.
0: Que... Es que dentro de tus estadísticas te olvidabas de algo. Sí, en instancias de final o de liguilla, América es superior o ha sido superior a Cruz Azul. Bueno, le ha ganado dos finales recientemente. Pero recuerda cómo en la fase regular, ¿cuántos le metieron al América del Piojo, que cabecita fue figura, le metieron cinco, si mal no recuerdo? Es decir, de repente el Cruz Azul que termina siendo.
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: No, no fueron cinco Eli, ¿no? Eh, con, con, con cabecita quiso eh, jugó a lo grande ese partido. Pero bueno, eh, a lo que voy es a esto. Cuando, eh, cuando Cruz Azul juega sin preocupación, hace bien las cosas. Ahorita que mencionas tú esto, eh, no sé si recuerdas que cuando eh, es campeón, aquí platicábamos que entre Reynoso y los jugadores eh, sacaron a, a, a Marco Garcés. Lo que ya habían hecho anteriormente, es decir, sacaron al, al hermano incómodo, al otro Álvarez Cuevas, Alfredo, y sacaron a Garcés. Les prohibieron tajantemente que volvieran a entrar al vestidor. Eh, no podían entrar al vestidor. Si eso está pasando ahora y si eso es lo que está haciendo Iván Alonso, que recordemos también, vuelvo a insistir en, en ese tema, eh, 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 los, los promotores, cuando toman una determinación de comprometerse con un equipo... <risa> No hay poder humano que detenga ese vestidor. Ahora, eh, entendamos también algo. Todo entrenador lleva caballitos de Troya y obviamente Anselmi tiene sus caballitos de Troya. Es decir, él tiene los jugadores de su lado eh, que, que además te impulsan a los, a los compañeros. Y es normal, o sea, no estoy hablando que se forme una camarilla una, o una especie de mara para poder solucionar esto. No, estoy hablando de que a veces te beneficia. El América que fue campeón, recuerden, Mohamed tenía a todos los jugadores extranjeros de su lado. Bueno, recuerden lo que pasó, eh, ay, se me fue el nombre de lateral derecho, eh, que se peleó con eh, que Mohamed y fue con el chisme con Peláez. Es
1: <risa> Paul Aguilar,
0: ah, ¿no? Ay, 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 Paul Aguilar. Entonces, eh, eh, un entrenador cuando consigue eso, que arma su columna vertebral y tiene su caballito, sus caballitos de Troya, te controla el vestidor a plenitud y eso obviamente ayuda a los jugadores. Entonces, sí, eh, coincidiría contigo en que América, perdón, en que Cruz Azul es favorito, pero ¿sabes qué? Si América está sano, América le puede ganar a Cruz Azul. Es decir, estoy poniendo un claro, condicional que suena a cobardía. Pero sano es de que todo, sí, todo, ¿no, Rafa? Pero, pero, que no
1: tengan COVID. Claro. Sano que recuperen el nivel futbolístico que tenían. Eh, sano de acá, porque creo que América no está tampoco muy enchufado mentalmente. Va a varios jugadores. Algunos relajados, otros desesperados porque las cosas salgan bien. Y todo esto lo tiene que arreglar Jardine en pocas horas para que pueda eh, haber un buen resultado este fin de semana porque más allá de que empatas el partido contra Mazatlán, empatar contra Mazatlán y que te supere Mazatlán, <risa> sí, debe, eh, sí debe calarte, ¿no? O sea, sí, sí sí, impacta en el vestidor, sí impacta en lo que viene trabajando el equipo. Yo sé que Mazatlán, con, con sus armas que son pocas, lo ha intentado y Amarilla ya está nada a ser el líder de gol al momento, pero más allá de eso, eh, aprovechando a la América y a Chivas, más allá de eso, hoy Cruz Azul está jugando mucho mejor, Rafa, que le puede ganar en América, por supuesto, tiene los jugadores para hacerlo, ahí es el punto débil de Cruz Azul, si estos que tiene Anselmi no funcionan pues tienes a Rivero en la banca y de ahí pues, no hay mucho más y América sí tiene alternativas no, pues, América sí es, es tiene puro, alternativas
0: Es puro chamaquerío es, es, eso también hay que, que reconocerse a Anselmi eh, y por eso yo insisto, qué bueno que se armó esa campaña de desprestigio muy merecida contra Iván Alonso, porque ahora Iván Alonso y todo su clan, Bragardi, Curiel, eh, Pavón y el mismo eh, Anselmi están, para, eh, están para, eh, para responder a plenitud y están eh, sacando lo mejor de muchos jugadores. O sea, me parece perfecto, pero también hay que destacar lo de Anselmi, que está buscando eh, futbolistas. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánto hace? Cuánto hace que un jugador de Cruz Azul nacido de sus fuerzas básicas no es una figura preponderante, no es una figura de exportación. Vamos hoy, hoy tampoco lo hay, pero esperemos que esté, esté por ahí alguno escondido, no? Porque la verdad es que la mayoría de los que están ahí, algunos de ellos eh, fracasaron en, en Europa. Digo, eh, Charlie Rodríguez ya estuvo allá y no pasó nada con él. Uriel Antuna, el Manchester City, se dio la arrepentida de su vida de haberlo eh, comprado. Eh, y los mismos refuerzos extranjeros que llegaron tuvieron pasajes por Europa que no, donde no brillaron. Pero bueno, entonces, yo pongo las canicas del lado de la América eh, y tú, por lo visto, de del lado cruza, de Cruz Azul. Sí. ¿Así, Así estamos. estamos. Bueno, perfecto. A propósito, eh, eh, felicidades a las Águilas del la América porque si bien se han desplomado en la liga, pues en la bolsa de valores ahí van. Es decir, eh, tienen su bien. debut. Eh, <risa> casi, casi, <coughs> iban a arrancar con tres pesos. Luego eh, terminaron arrancando con once y terminaron la primera jornada con cerca de 30 pesos la acción. <coughs> este, <coughs> perdón. Pero esto me parece, eh, digo, recordemos que Jorge Vergara fue el primero que lo, que lo quiso implementar, pero lamentablemente eh, problemas de negocio, el divorcio, eh, problemas de demandas, etcétera. Luego su enfermedad no le permitieron llevar a Chivas a la bolsa, a la bolsa de valores, pero eh, él fue el primero que lo intentó. Me parece bien, o sea, eh, y me parece que Emilio encontró el camino, no sé si él o Bernardo Gómez, su brazo derecho, encontró el camino de cómo llevar ¿Cómo obtener el dinero para el Estadio Azteca, para la remodelación del Estadio Azteca sin tocarse su bolsillo? Y eso me parece muy saludable. Digo, no se le puede objetar nada. Eh, eh, a final de cuentas, me parece bien que el aficionado del América tenga eh, la posibilidad de, de, de ser accionista. No se va a sentar nunca con Emilio. Jamás va a poder Oiga, ni tus siquiera 30 pesos, eh, eh, decir: saquen a ese tronco.
1: No, Carras? yo paso,
0: que voy a andar comprando. <risa> sabes que yo tengo una acción, te la voy a mostrar un día de estos, del Manchester United ¿Sí? cuando llegó Chicharito yo dije, pues ¿cómo no, cómo no voy a gastar yo mis 30 dolaritos para comprar una acción del Manchester United pues claro que los gasto, y ahí está, ahí me la mandaron, pues, esperamos que
1: Chicharito esté, esté Entonces, escuchando este buen gesto que tuviste hace tantos años <risa> eso sí no me lo imaginaba ah, Eli, ¿eh?
0: Eli sa Eli, sabes lo que representa tener una acción del Manchester uh, United, bueno,
1: Rafa esos 30 Nada, dólares te los pudiste lo haber comprado en unos tacos o una torta. Y lo hiciste simplemente porque eh. tu charito estaba en el Manchester United. Habla, habla bien de ti. Con razón estabas, con razón hiciste pues bueno, el viaje es que... a Guadalajara. Lástima que no pudiste ver jugar a Javier. <risa> que seguimos sin verlo jugar, ¿no? Y no sé, eh, escuché y leí algunos que decían que ya este fin podía jugar. Yo creo que todavía no va a jugar Javier Ya Javier estás... Hernández. Ya está entrenando. Tal vez salga la banca. Va.
0: Sí, ya, ya, ya está, ya está haciendo fútbol, que era, era, era el siguiente paso importante. No, yo creo que va a aparecer contra el América, ¿eh? Me parece que va a ser el, 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 el escándalo contra el América. Por cierto, antes de meternos al partido de Chivas, que también está interesante, es un buen agarrón. Eh, ayer el, anoche. <coughs> El community manager de bueno, el encargado de, de, de redes sociales, de Chivas, de Medios, eh, publicó eh, en clave eh, un, que hoy a las 10 de la mañana, Tiempo de México, se hará un anuncio. Eh, mucha gente, mucho ch, eh, Chivermano espe especulaba desde anoche que era Carlos Vela. Hay otros que aseguran que es la nueva camiseta para el equipo eh, de fútbol virtual que estaría eventualmente eh, presentando. No sé si, eh, no creo que sea lo de Carlos Vela, porque Carlos Vela en este momento estaba esquiando en Bale, en Colorado. Eh, Carlos Vela y, y los que tienen, tú lo recuerdas, yo siempre hacía énfasi, énfasis en eso. Carlos Vela, cuando llegaba a la presentación de uniformes de la Real Sociedad, era el único que decías... ¿Y ese cómo puede ser jugador profesional si trae el salvavidas puesto? O trae un chaleco, no antibalas, anticañones, eh, porque pues, se le veía la pancita chelera. Entonces, eh, Carlos Vela en este momento debe estar con un sobrepeso, pero tremendo, eh, como para que llegue a Chivas. Do a donde quiera que llegue a Carlos Vela, que no le veo mercado en este momento, además él, él, él ha dejado en claro que no regresa a México por cuestiones familiares, pero a donde llegue le va a tomar... Eh, qué sé yo, un mes estar en forma, ¿no?
1: ¿Qué crees que signifique ese código, Raf? Yo creo que va a ser lo de la camiseta. No sé.
0: No, no, no creo. No, es eso. Ensé, a las, enseñamos a las 10 algo así, o lo mostramos a las 10 en la traducción de, del código este.
1: Pues estaremos al pendiente. A las Digo,
2: ya, es cuando, que ya tomas, cuando
1: estamos grabando ya cuando esa... estamos grabando el podcast, pues todavía es muy temprano, entonces no, 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 nos podido, no nos hemos podido enterar qué está pasando en ese momento. Yo descarto completamente lo de Carlos sí. Vela. O sea, no va a pasar.
0: Sí, no claro. Pasar.
1: No, no creo que en algún y, momento y, regrese Vela y, a vivir a México.
0: Lo que pasa es que tú tomas ese, 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 ese código y lo colocas en una inteligencia artificial y, y te lo traduce y es eso eh, 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 ¿qué es lo enseñamos a las 10 o algo, lo mostramos, algo así pero bueno, no sabemos que sea Carlos Vela o el uniforme No, vamos, no puede ser Carlos Vela insisto, en este momento eh, si se sube a la báscula la báscula le va a decir, hey, de uno en uno porque pues, sí, va a pesarlo de dos Carlos Vela, entonces eh, tranquilito, no creo que sea por ahí porque no alcanzaría a estar en forma ni para la liguilla pero bueno, en fin eh, eh Partido, otro muy buen partido. Este sábado hay buenos partidos en la Liga MX. ¿eh? Y yo no me atrevería a colocar a Chivas de favorito, eh, no tanto por el traspiés eh, de media semana, sobre todo en lo que pudo mostrar futbolísticamente, eh, pero eh, yo lo veo complicadito. Lo veo complicadito porque además, eh, recordemos que eh, en su casa no hay garantía de nada.
1: Es un partido... Creo que cuando hablamos hace rato de que hoy Cruz Azul viene mejor que, que América, está claro, al menos, al menos desde el resultado. A mí no me, a mí no me encanta Pumas. Acá los que se quieran mentármela, ya saben acá en los comentarios cuando vean el video de YouTube. A mí no me encanta Pumas y yo sé que ha conseguido buenos resultados. Lo sé. A mí no se me hace un equipo ni espectacular. Están retomando no algunos jugadores parece que Quispe ahí va más o menos adaptándose al fútbol mexicano, el Chino Huerta que ya se va viendo mejor físicamente, eh, el Memote, ¿no? Que pero creo que ha caído muy bien al equipo, más allá que todavía no, no Pero, pero el Chino Huerta el ni ha
0: jugado recientemente. Ah, bueno, Chino Huerta ni ha jugado. No,
1: no, no está bien. Sí, físicamente, por eso, pero, pero o sea, está tratando de, de tener ese nivel claro. En los partidos contra Ahora, Chivas, él quiere
0: jugar este partido, es lo que eh. Te iba a
1: decir en el partido contra Chivas, probablemente el Chino Huerta no se sigue arranque porque no ha tenido mucha participación pero seguramente va a jugar este partido, lo, lo va a querer jugar entonces Pumas es un equipo que con lo justo, o sea con poco, le, le está alcanzando y del otro lado Guadalajara que sí es evidente que viene en una baja de juego ¿no? Ha ido de más a menos. Y tu menos. bocho. Bueno. Y tu ver, bocho. Rafael, lo, Y es más, lo puso en los temas porque antes aquí se escriben los temas antes de que entramos a platicar. No solamente, a ver, pones a Víctor Guzmán y que todo el equipo no jugó.
0: A, aclarar. A ver, aclarar. Es decir, el hecho, el hecho de que pongamos los temas no es que tengamos un rundown o, o un alineamiento para seguir en temas. Es para que la, eh, nuestra compañera de producción, en este caso Aranza, el día de hoy, pueda tener una referencia de imágenes. Pero si, pero no, aquí llegamos silvestres, aquí llegamos eh, ignorándonos e ignorando eh, entre él y yo. Pero Así sí que,
1: algunos partidos, eh, pa, ¿no, Para Rafael? que más o menos entiendan. <ríe> o, o también te vas a los highlights. Ah, eso
0: sí. No, 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 ahí sí. Bueno, hay algunos que no, no puedes ver todos. Hay ¿eh? algunos que también. Eh, co, como los de hoy, como los de hoy. Bueno. Pero, en fin. Eh, pero, pero el, a ver, eh, me parece que Beltrán eh, tampoco tuvo uno de sus mejores no, partidos. Fue muy mal partido pero eh, entiendan algo. Sí, y, y Bocho, otra vez desapareció el Bocho. O sea, eh, entiéndase que. Eh, Establecer que es eh, que el Guadalajara vuelve a las andadas, no lo creo. Que es un, par un mal partido, eso sí podría creerlo, porque eh, no puedes eh, sentenciar a Beltrán cuando hemos hablado en el arranque del torneo, que ha sido uno de los mejores jugadores, y de repente decir es un inútil y un bueno para nada, no, pues... Vamos, nadie es perfecto, ni usted en su chamba más simplona o una tan simplona como esta que tenemos él y yo. Pues a veces uno no llega ni, ni por más que se tome dos expresos en la mañana. Es normal en el ser humano.
1: Sí, la, mira, la realidad es que Guadalajara sí viene un, ligeramente a la baja. Creo que hay partidos. Ahora, eh, no quiero decir que Necaxa sea un equipo invencible, pero está invicto. Algo está haciendo bien Fentanes, también hay que ver al rival, Rafa, no todo es bueno, es eh, Guadalajara sí, sí, Madre, sí. y América Mario. no, hay que ver a los rivales, cómo te jugó el rival, la realidad es que Necaxa fue mejor que, que Guadalajara, eso todo el mundo lo vimos, y tienen que ser, Guadalajara si baja un poco el nivel, creo que es demasiado evidente, no le alcanza para ganar los partidos, caso contrario del América, porque tiene mayores individualidades y mejores futbolistas. Chivas está ahí sobre la línea y de pronto si el pollito, mi pollo briseño de toda la vida no anda, pues es muy evidente y te falla algunas jugadas y casi todas se reflejan en el marcador. Creo que aquí línea por línea eh, podría ser ligera tal vez solo en medio campo, ¿no? Creo que tiene mejor medio campo Guadalajara de lo que lo tiene Pumas. Ahí sí, a pesar de que no tuvieron un buen partido a media semana me parece mucho más competitivo el medio campo con Guti, con con Víctor Guzmán y con Fernando Beltrán, de ahí afuera creo que sí es un equipo muy equilibrado, tal vez en la portería sí veo mejor a Julio que a Rangel en, en este momento, pero ahí afuera creo que es un, un agarrón parejo, un Pumas que sí viene consiguiendo los resultados y un Guadalajara que este tipo de partidos le sirven para demostrar eh, de qué están hechos, al que sí ya comienzo a ver amargado, frustrado y enojado con la prensa es hay que ver que tal? Sí, porque ya, ya comienza a contestar feito y pues esto apenas, a ver, Rafa, puede que lo, lo más feo venga enfrente, ¿no? Porque tienes este partido contra Pumas, se vienen los partidos contra América, así que esperemos que la piel de gago sea gruesa o muy buenos resultados y te van a poner como el dios. O sea, hay que ver cómo se, cómo le va a... Poner a
0: la sí, carne, sí, dios. sí. Yo sí veo a Chivas en condiciones de ganar este partido y me parece que si el chino Huerta regresa, recordemos que ya, ya ha jugado eh, contra el Guadalajara y que no se precipitó tanto en su primer enfrentamiento contra Chivas después de que sale del rebaño que desapareció. Ahora eh, Pumas, eh, Pumas sigue con la escuelita de Mohamed, ratonero, punto, por donde le buscan, eh, el ratonero. Pero también entendamos que ese es, ese es precisamente el estilo de juego que más daño le hace a Chivas. ¿Por qué? Porque más allá de que en media cancha pueda tener mejores jugadores, eventualmente el que te complique en la vida cortándote los espacios y quitándote eventualmente la dinámica en profundidad, pues le va a doler a Chivas, necesariamente le va a doler a Chivas, sobre todo si por ahí no salen. En... Una de las mayores virtudes de Chivas es saber encontrar los huecos entre espacios a profundidad, en espacios a profundidad. Ahí es donde más daño hace eh, y donde mejor funciona Fernando Beltrán, que insisto, en el partido pasado eh, desapareció. Bien, ¿no? Pero también entendamos que, que sí, que, que el, el Guadalajara, eh, de acuerdo contigo, tiene que eh, eh, dar, eh, dar ese salto para no caer en una racha que eventualmente le empiece a cobrar factura, especialmente cuando se vienen 12 duelos de Concachampions que <coughs> sigo insistiendo en ello, ¿eh? Esos los tiene que ganar Chivas. Si pierde el partido el tercero, el del 16 contra el América no pasa nada entre los partidos que siguen puede recuperar la posibilidad de entrar al Guilla pero dejar <coughs> dejar fuera el América en Concachampions pesa eh
1: ah claro Ese, esa esa semana va a ser muy turbulenta, pase lo que pase, este fin, ya sea que América pierda, que Chivas pierda, va se vienen eh, semanas difíciles también por la cantidad de partidos, ¿no? aunque sabemos que acá se juega primero la nueve, después la ocho, y vamos a ver cómo se sigue presentando el calendario <risa> mexicano. Tiene poderío también en ofensiva, el Toto Salvio ha tenido un buen torneo, Rafa. Suárez les cayó como, como gloria, ¿no? Creo que en, en, en la delantera sí, Pumas es pues puede ser un equipo más peligroso de lo que es Chivas. El problema de Chivas es que a veces sí genera o generas poco, pero el tema de definición que ya tiene rato que le duele mucho al, al Guadalajara. Yo este partido lo veo como, como un empate o que gana Pumas.
0: Ah, sí, caray. A va a no, que este bueno, que este eh, partido
1: eh, lo puede ah, llegar a, a ganar Pumas. Eh, que me, a ver, yo creo que lo va a ganar por cómo veo que vienen jugando me gustaría que ganara Chivas, para que se ponga más emocionante los partidos que se vienen contra el América, porque también si caes en un bache complicado, pues esos partidos ya hemos visto las últimas veces que se han enfrentado Chivas y América, al menos en fase regular, ha sido una planadora América sobre Guadalajara, entonces, que lleguen más o menos los dos en buen momento para que sean buenos partidos los que veamos eh, de Conca Champions y de la Liga también, yo creo que este partido lo, lo puede ganar Pumarraf sí lo veo al menos en ofensiva con mucha más claridad de lo que ha tenido Guadalajara, lo que siempre le cuesta trabajo, no sé si Javier Hernández aparezca en la banca y por ahí pueda tener algunos minutos, porque le hace falta, o sea Marín intenta, pero pero está bajito y JJ Macías ¿Eh? creo que pues no sé no sé qué pasa con JJ Macías. Eh, no sé si.
0: No, ya. Pues,
1: si ya está listo, si no va a regresar, que le que... duele, que no le duele. Lleva ya mucho tiempo lesionado, no dan un reporte médico exacto en, en, a través de redes sociales. Entonces, pues es una incógnita, JJ Macías.
0: Es que. Es que ese ostracismo, ese oscurantismo al que le gusta manejarse <coughs> a la gente de Chivas en la relación con los medios, que también implica, obviamente, de, eh, de carambola, la relación con su afición, no ayuda. Y lo de JJ Macías, pues, no me gustaría decirlo así, pero me parece que ya se perdió. Me parece que ya se acabó. ¿Ves? Me parece que eh, fue una llamarada de petate con el león. <coughs> es que Eli... Eh, estábamos hablando del futbolista perfecto, tenía un nutricionista tenía un coach de vida tenía recuerda ¿Te aquella escena feo? en la que hay una comilona, te viste
1: muy feo porque te acuerdas <coughs> cuando le toman esas fotos como galán este.
0: <risa> pero es que tiene que ver bueno, ¿Y eso no, que tiene no, que ver porque dijiste pero, que era el perfecto
1: tenía algunos defectos pero regresó bien Rafa, a pesar de que no hizo gol regresó bien al torneo o sea, yo creo que al o, o, o en verdad parece? se ha vuelto tan frágil o, o la recuperación tal vez no ha sido la adecuada que tenga que ya ser muy bien pensado los
0: minutos. Pero es a lo que, que voy. voy. Es a lo que voy. O sea, si estás bien alimentado, si tienes disciplina en el sueño, si además tienes tu propio entrenador, si tienes tu médico que te hace mediciones especiales, eh, no, hay, no hay. Vamos, eh, él está viviendo una vida paralela, guardando las distancias, que son como de la tierra a, a, al sol. Eh, 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 que, quería vivir una vida paralela a la de Cristiano Ronaldo, pero también mentalmente ya lo perdimos cuando dice. Es que llegó un momento en que el Borussia estaba indeciso entre Jalan y yo. <risa> pues entonces dices ¿de qué estamos hablando? <risa> mi, mi estimado Pepe Pepe, pues, o sea, ¿a, a dónde querías ir? Pero yo creo, yo espero que no sea así, pero creo que ya se fragilizó tanto espiritualmente que yo creo que ya, ya, ya lo perdió. Me parece que Chivas ya perdió a este prospecto de hoy. ¿Recuerdas aquel pasaje? Hubo una comilona en la que estaban el equipo femenil y el varonil, y le sirvieron comida mexicana, o sea, eh, una bomba de carbohidratos, tacos, tortas, tejuino, tepache, tlacoyos, y él llevó su su topper, que me imagino que su mamá le dijo, pero me lo traes eh, hijo de Madre. la ya sabes cómo son las mamás no, mexicanas.
1: No, puedes olvidar lo que eh, sea, un, el de la mamá. <risa>
0: exacto, pero eh, si no chancla, y llevaba su topercito con ensalada, pollito hervido, o sea, era un tipo que se cuidaba de todas esas cosas y, 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 y la... ahora, talento tiene inteligencia tiene, es un tipo bien formado en cuanto a aspectos culturales, pero pues me, me parece que lo mataron entre eh, Peláez y a Mauri Vergara cuando le dijeron ahí está el documental en Amazon cuando le dijeron, este equipo este, este es tu reino, disfrútalo pues el tipo tuvo miedo y desapareció. Esperemos, Espero estar equivocado, pero sí, va, ya veremos. Yo pero también espero acuérdate que equivocado Getafe. y
1: que, digo, no sé qué tanto le preocupe <coughs> o le ocupe a Gago eh, recuperar a algunos jugadores, pero yo viví en el regreso de Macías, o sea, se, se veía el chavo que otra vez, pues comenzar de cero, Rafa, porque también las lesiones que le han tocado... Perdón por la palabra, pero ha estado muy jodido, o sea, lesión de rodilla y otra vez te vuelves a lesionar y te pierdes todo un año y, y volver también te debe afectar de una u otra forma el aspecto mental. Bueno, igual y hasta juega un poco con miedo ¿no? y prefiere cuidarse cualquier dolorcito y esperarse el tiempo que se tenga que esperar a volverse a lesionar y que vuelva a pasar un año o una cantidad de tiempo mayor.
0: Así es, pero bueno, eh, creo que ya se nos estamos acercando al límite. Eh, rápidamente, eh, en Capilla, pues creo que está Beñat San José. Ya sabemos que Mauro Gerk, no hay más, no lo van a tocar. El Piojo Herrera, él tiene un acuerdo con Hank, así que por más que lo quiera echar Bragarnik, no va a poder echarlo Bragarnik. Eh, ¿Quién más estará por allí en la cuerda floja? Lo de Baba, pues Baba, si un resultado te salva, pues qué qué triste está el criterio de León porque León debería tomar decisiones por lo que hacen en la cancha o por lo que se hace en la cancha. Pero sí está, no, sí obviamente con ¿eh,
1: Rafa? Sí está. Y pues, con justa razón. O sea que está justa, colgando Dina Baba. Con justa razón León no ha sacado resultados. No todos los partidos los ha jugado mal. Creo que el partido contra América ha sido el que mejorcito ha jugado, pero los resultados Normal. los resultados no están. Entonces sí tiene que eh, que poner atención en León, porque, bueno, más allá de que Andrés Guardado está lesionado y fue tal vez la apuesta mediática, eh, León tiene un equipo como para hacer las cosas mejor que lo, de lo que lo ha hecho hasta el momento. Bueno, allá trabajó. En fin, no veremos sé, cómo se, no se soluciona. Sé si eso. Está en la cuerda floja, tampoco es que Puebla, con el plantel que tiene, aspire a demasiado. Mm -hmm.
0: Pues supuestamente le están exigiendo como si le hubieran dado un superplantel, pero bueno, ya sabemos que también los promotores están cuchillito de palo eh, tratando de presionar para que lo hagan a un lado. Afortunadamente, tengo entendido que sigue ahí eh, Poblete, y me parece que con Poblete hay un poquito más de entendimiento de estas situaciones, pero ya veremos. Bueno, y vamos a tocar el tema de, de Jaime Lozano y las bajas de juego, pero creo que el tiempo se nos acabó ya, lo dejaremos para más adelante, ya cuando estemos además metidos en la Nations League, eh, porque el Chaquito volvió a anotar, Raúl Jiménez sigue todavía pues prácticamente descartado para la National League, Irving Lozano, uno no sabe todavía qué puede esperar eh, de él, eh, pero sí, hay jugadores que está recuperando Gra
1: Oye, ahora fue la ahora Lira, fue la buena suerte pero... de David Faitelson. Hizo gol, Santiago. <risa> sí, gol? sí, ya sí.
0: Parece que, eh, parece que se hizo una limpia él en lugar de, eh, del chaquito y le está Le, está ¿Le habrá pasado un huevo pero bueno, a la vida a eh, Luis, ¿no, de vida algunos...
1: No creo. No, David no es de esos. Digo, más allá que tenía no, no, la que... maña del chamán.
0: No, eh... <risa> Pero, no, pero recuerda que recuerda además que Santi Jiménez es muy, es muy creyente. Me parece que él es más del cristianismo, ¿no? Pero él es muy creyente, entonces pues obviamente no. Y, y además estando ahí la novia, esposa, no sé cuál, cómo es el tipo de relación. Pues no creo, no creo. Pero bueno, eh, no, no he visto, el eh, no sé si ya publicaron algún reportaje sobre eso, no lo he visto, en fin. Pero bueno, eh, algo más, creo que no, ¿verdad? Creo que ya tenemos más o menos todos los temas, de momento, entonces pues si quieres vámonos con la recomendación musical mi
1: recomendación musical es de la banda MS tu perfume ah está muy romántico, me encantó ay, esta ay, canción, la verdad sí está muy romántica está buena para comenzar el viernes hoy vayas a dormir temprano porque pues no hay mucho que ver o los que te del cuerpo les aguante pues váyanse a perrear y mañana es cuando comienzan realmente los partidos que nos pueden entretener, porque lo de hoy sí es un poco triste. Ay, quién sabe, ¿no? Igual y son unos partidazos.
0: En fin, pero yo les yo los voy a recomendar una canción muy, muy vieja, eh, muy hermosa, es decir, espero que entiendan el algunos, seguramente muchos sí lo van a todo esto, se llama Papo Cancionero y es de los chalchaleros. Escuchen a ver, no la oigan, escúchenla. Y van a ver que es una de las canciones de amor frustrado más hermosas que alguien haya escrito. Vayan y escuchen. ¿La escúchenla. dedicaste
1: en algún momento?
0: No, 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 para nada, para <risa> nada, no, no. Es que es una canción que que, que, que si la gente, que, la gente le dice, ¿cómo una canción que se llama Sapo Cancionero? Pues de qué se trata, ¿no? Eh, creo que hay una que se llama ahí, Me cansé de besar sapos, o es una película, no me acuerdo, pero bueno, eh, pero esa se la recomiendo, vaya y escuchen. Eh, Algo más, Elizabeth Patiño, nos, nos vamos, vamos porque Rafa. ya Aranza tiene, tiene
1: otras mucha cosas chamba. Que hacer. Y nosotros, eh, bueno, yo sí, no sé tú. <risa> nos escuchamos de lunes. Eh,
0: te, oye, oh, los viernes son un día de los más cargaditos, afortunadamente. Bueno. Así que a, a disfrutar. Vámonos.